0: Ouais, c'est Pete, je suis pas là pour le moment, tu peux laisser un message après le bip.
1: Tu es dit, moi prends-moi dans tes bras et je n'ai plus personne. Et ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero, personne ne m'a touché.
2: Parce qu'au final, gros. Dans le rap, on doit dégager nos émotions, on doit dégager ce que nous on ressent. c'est ça le bail en fait tu vois C'est super impudique frère, mm. c'est
3: super impudique mais en même temps c'est une thérapie ouais. Parce que quand, quand je raconte des trucs personnels, je me le réapproprie et je le range dans, 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 mon, dans mon étagère tu vois mm. Ça devient un, un, un objet que je range qui est plus là en train de se balader et de me casser les couilles tu vois
2: ouais, Il n'existe plus quoi. Il
3: existe il existe. Tu l'as euh, matérialisé, tu l'as, voilà. tu l'as figé. Tu vois Au final c'est assez égoïste. Mais ce qui est, ce qui est, est pas égoïste, thérapie, man. mais ce qui est généreux, parce que c'est tu que... Tu aux autres Voilà, parce que tout le monde peut se... Re... Moi, et moi, mon but, c'est de... Même si je parle de... Par exemple, j'ai une peine de cœur, tout le monde a des peines de cœur. Je veux, je veux chercher ce qu'il y a d'universel là-dedans. Tu vois. Et, et souvent, le plus universel, c'est des trucs super précis et personnels, en fait.
4: Aujourd'hui, j'ai pleuré dans les bras de mon frère. Ça arrivait comme ça, sans prévenir. Entre deux blagues anodines qu'on se dit pour combler le vide, D'abord, il a pleuré, lui, d'un coup, sans bruit. Ça ressemblait au soupir d'un vieux ballon de foot crevé sur lequel on marche sans faire exprès. Peut-être qu'aujourd'hui le vide était trop grand, on va comprendre. C'était pas un jour si différent des autres pourtant, il faisait même plutôt beau. Et puis c'est pas son genre à lui de chialer, surtout qu'il en a connu d'autres dès aujourd'hui, et des sacrés moments roses, ça je te le dis. Enfin bon, il a pleuré, et moi j'ai pleuré de le voir pleurer. C'était comme un barrage qui cédait en lui. Un magma de sentiments déformés à force d'être foulés qui déferlait sûrement. Une putain de vague de vomi brûlant qui te paralyse la gorge. Et puis te soulage quand tu le craches enfin. Aujourd'hui, j'ai pleuré dans les bras de mon frère. Et c'était mieux que rire. Tous les éléments composant l'univers, les galaxies, les amas de poussière, les astres, s'éloignent les uns des autres inexorablement. Un peu comme nous. Quand deux étoiles sont trop proches et que l'une d'entre elles explose, il arrive qu'elle condamne l'autre étoile à errer sans trajectoire dans l'univers. On les appelle les étoiles vagabondes. j'étais dans un monde à part, peuplé de monstres, de terres inexplorées, de samouraïs flamboyants. Je donnais des formes aux ombres, j'interprétais le souffle du vent dans les arbres comme des mélodies imaginaires. Je tournais sur moi-même la tête en l'air, jusqu'à ce que les bâtiments se renversent, et que les nuages tombent. J'étais persuadé que tout le monde avait cette même vision fantastique de ce qui nous entoure. Et en grandissant, j'ai compris que non, que la plupart acceptaient une interprétation froide du réel, et qu'ils attendaient de moi que je rentre dans ce moule étriqué, quitte à m'amputer d'une partie de moi. Il n'y avait que dans l'art que je pouvais exprimer ma propre déformation de la réalité et en faire une force.
3: Échappé d'un film de Tim Burton, je suis dans mon délire, Y y'a-t-il mort d'homme Je ne fais que fuir que Dieu me pardonne, du love pour ma team que ma team me redonne Et la pleine lune m'a fait passer du main à l'eau. Demain j'aurai changé d'humeur à l'aube T'as cru voir une simple poignée de main Mais le pochon dans la paume passer d'une main à l'autre Que du béton dans le panorama Panamora toujours plein de ramor Trafique les freins de la panne hein, mais rare On effacera à l'épreuve Ouais mais pas nos remords Et le lâcher de sortie Le bonhomme est rare T'étais tellement fier de mettre le coup de grâce Et maintenant t'es moins fier, t'as pas peur de l'enfermer la tête à l'envers t'as comme un goût de grâce et devant Dieu J'essaye de faire de mon mieux Je me sens pas tellement mieux Je veux rien montrer devant eux
5: Des titres, puis Rap des disques. Pas là pour taper des pistes qu'on se le dise. Ma main. en vérité, je vous déteste tous depuis tout petit. Comprends parfois j'étais parfois j'hésite. Ma C'est moi qui je suis. La nuit, toutes les étoiles parlent pour
6: toi. Je ne sais plus qui je fais.
5: C'est toujours les mêmes convexes Les mêmes complexes Et ma main, quand est-ce qu'on pèse Quand est-ce qu'on J'ai du mal à la compléter T'es bien trop compliqué ma belle La nuit toutes les étoiles parlent pour toi Je ne sais plus qui je suis La vie n'est pas seulement celle que tu crois Dis-moi qui je suis plus qui je fais
7: Qui est en dessous Au niveau athlétique Beaucoup de, de vitesse En jeu d'appui notamment
2: Ouais bonsoir mesdames et messieurs Vous allez bien Oui moi aussi ça va Tranquille Ouais Tu vas bien Tu fais quoi dans la vie <rire> On s'en fout Hein Là ce qui compte c'est moi soko Là je suis dans une machine Pour reconstruire ma carrière Hein Mate le matos que j'ai, que j'ai acheté sur le bon coin mon frère Non je ne l'ai pas acheté sur le bon coin Je te dis pas où je l'ai acheté mon frère Je l'ai acheté sur un site Hein pour reconstruction de carrière tu vois ce que je veux dire donc là là, je vais reconstruire toute ma carrière parce qu'il a des trucs euh, c'est cool ce qui s'est passé dans l'année c'est cool mais là dans l'année prochaine il faut viser tu vois au top du top il faut commencer à construire, à tout détruire ce qu'on a fait au départ au départ et revoir les erreurs et remettre euh, tu as capté voilà voilà donc euh, il faut juste que je démarre le bail normalement euh... ouais je vais mettre la clé là et nous c'est putain de clé
8: la clé
6: mon frère. Ah <rire> ça va démarrer <musique>
9: Si j'ai j'ai l'occasion de jouer, j'essaie de faire mon mieux. Aujourd'hui, heureusement, c'est normal quand tu es un joueur offensif, on, on attend des buts ou des passes décisives, et heureusement ça a bien marché aujourd'hui. Et ça c'est le plus important pour moi. Après, oh. ce qu'il est ce que les gens disent ou pas, ça fait partie. Aujourd'hui dans ce monde c'est comme ça, comme qu'on a il y a tous les réseaux euh, sociaux et tout ça, mais c'est comme ça. Après. Je souhaite juste pour tous ceux qui sont très très négatifs toujours. Je ne sais pas, quand tu es trop trop négatif dans ta vie, ça veut dire pour moi que pff, peut-être toi, toi-même toi tu, tu n'es pas très content ou tu n'as pas trouvé ton, ton bonheur je ne sais pas quoi. Mais c'est à chacun de, de décider comment, comment il se comporte. Hey, hey,
5: la grosse moula poursuivie par les méchants. Grosse moula,
3: voiture noire, c'est les méchants. La grosse moula, cette ville-là. La... Il faut arbattre, il y a les méchants, il faut arbattre, il y a il y a les méchants, y'a les méchants, il y a les méchants.
9: Comme j'ai dit, chacun a son opinion, chacun a le droit de ce qu'il veut dire. Et si quelqu'un pense qu'il peut vraiment mieux faire, il n'a, que, il n'a, qu'à, il n'a qu'à venir ici, il n'a qu'à essayer, il n'a qu'à être des professionnels parce que c'est un travail, c'est un, pas, pas facile. Et je pense que tout le monde ou la plupart des, des jeunes ont le, le rêve de devenir footballeur. Et moi, j'essaie toujours d'encourager les jeunes et de donner moi-même mon maximum. Mais parfois, ça marche bien, parfois, ça marche pas. Bien.
2: Je suis paname, intouchable comme Verratti ou Mota. J'suis seul raté, descend de bonne touche. Afro trap marqué, donc ça coûte ma gros. File mon chèque, on m'a donné la souffrance. J'connais, j'connais plus l'échec. J'connais plus l'échec. Toujours titulaire comme Keita Shek. Les négros en redemande, passe à coup de fouillade. Un peu frais sur moi Tu me passes sur les réseaux, tu t'es à mes clips. Tu dis que c'est la merde, passe me voir que te démonte. J'suis toujours en apnée. Ces je j'les sens pas. Tu te butes la Yoka on s'butte à la bouffe C'est la Champions League 7-5, c'est la Champions League 9-1, c'est la Champions League 9-2, c'est la Champions League 9-3, c'est la Champions League 9-4, c'est la Champions League 9-5, c'est la Champions League 7-7, c'est la Champions League 7 8 c'est la Champions League 7/8, C'est la Champions League Paname, c'est la Champions League Fuck Si t'es pas de ma team Paname c'est la Champions League On blesse dans en Champions League Paname c'est la Champions League Fuck Si t'es pas de ma team on Champions League, Paname c'est la Champions League. Les gars, va maudit, bombarde les. C'est PD s'approche, on s'en de m'ignorer. Retrouve-moi sur le corner, puis fournier, gros, à part lumière, tu vas rien allumer. Un drop dans la main, mais qu'est-ce tu vas faire C'est bête, d'avoir les couilles vides, il 9 mm. Trop duc, on tape à lève tes pas, c'est pas le maître. Un mi à droite, Ami, toi à gauche. Tout le cas c'est croit qu'il est riche. Grâce à par là, bouti par là. La malade au frigo, il est vide ta main de mon épaule. C'était pas de mon équipe. Le téléphone ça je peux pas rester tranquille. Alors... L'atmosphère est tendue. C'est, c'est la chance à 26 7-5, c'est la Champions League 9-1, c'est la Champions League. 9-2 c'est la Champions League, 9-3 c'est la Champions League. 9-4 c'est la Champions League, 9-5 c'est la Champions League. 7-7 c'est la Champions League, 7-8 c'est la Champions League, c'est la Champions League. Panam c'est la Champions League, Foxy t'es pas de ma team. Panam c'est la Champions League, on peste en Champions League. Panam c'est la Champions League, si t'es pas de ma team. On peste en Champions League, Panam c'est la Champions League. ça putain de
4: C'est un méchant ça Ouais. Comment tu le sais
10: Parce que c'est un requin.
11: Il a pas de gentil requin
12: Non. Je veux dire, regarde-le bien.
1: Tu trouves qu'il a l'air gentil Bonjour, comment vas-tu Bien Je te présente Cindy. Salut.
12: Oui, coucou putain,
1: c'est là. Euh, ben écoute, c'était pour savoir si t'étais, euh, étais bien heureux ce soir. Si tu voulais qu'on soit. Ben écoute je peux m'envoyer un message ou m'appeler sur mon portable il euh, n'y a pas de souci, tiens mon courant allez, bisous, bonne soirée ciao
5: Comme Jésus, je suis pas là pour le moment.
1: Oui, Peter, salut c'est Caro, ben, écoute, peut-être que tu dois dormir ou pas. Euh, je me disais, tu sais ce qui serait pas mal, comme je t'ai marqué dans un message, c'est que quand même on garde un minimum de contacts. Euh, pas juste que je t'envoie trois euh, messages par jour euh, dans un monologue, euh, etc. Mais tu sais de temps en temps que tu répondes ou même que tu m'écris, ça serait pas mal pour montrer euh, Un minimum t'as envie, tu vois. Enfin, je ne sais pas, un minimum qu'il y a un échange. Ça serait pas mal parce que là, honnêtement, je parle un peu dans le vide. Et, euh, et puis, moi, le truc, je dis, euh, si je force d'un côté, si ça force d'un côté, déjà, il faut pas forcer, déjà. Donc, euh, ça ne va pas trop trop se faire. Donc, ça serait bien que tu me donnes le de vie de temps en temps. Je pense que ça serait sympathique. Si tu le veux. Après, maintenant, si tu donnes pas le film de vie, euh, je ne vais pas continuer à t'envoyer à un message tous les trois jours et peut-être que tu viendras à dimanche. Un jour, et, euh, on, se, on se parle, mais on se parle honnêtement. Et on communique honnêtement, on t'envoie des honnêtement ou on communique pas et dans là tu me dis aussi j'attends juste une réponse donc tu peux venir très bien me l'envoyer par SMS. j'attraperai, c'est pas de soucis je peux très bien te dire non ça m'intéresse pas et puis pas bah, ça au moins j'ai pas ce le numéro c'est pas de soucis mais dans le cas contraire très bien que tu communiques avec moi. allez salut.
10: los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto y algo más que eso me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río de este cuerpecito mío que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a que aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto de qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma, el tiempo todo calma. La tempestad y la calma, siempre me quedará, la voz suave del mar, volver a respirar, la lluvia que caerá sobre
0: avoir l'air et l'air d'avoir entre avoir de vraies valeurs et être un faire valoir.
8: Je le code négo. The spirit the love of ecstasy. Yeah, yeah, right, yeah J'pense à comme Pantin la tour Suisse moi je pas te faire la cour moi, alias, j'l'aime comme Ma alias je comme comme tasse. Pour me déplacer Faut comme Khalas Grosse stack plus grosse qu'un atlas Plus rond plus rond qu'un atlas T'inquiète pas pour demain Sur mon compte y'a de la place Les étoiles regardent les hommes Les hommes regardent les étoiles Elles m'observent empiler les sommes je observe la lumière résonne Tu sais que la vie c'est une école baby Fais tes squats avec le monde sur les épaules baby Alpha, Omega, le mot Joe fait trop d'égards ne les gros il faut l'élias ne les gars il faut Ega Pour la fraîche le je pas un extra comme Didi J'fais mon hook sur la piscine Je fais mon hook sur la piscine right. Suce moi toute la night La fond amoulu, manteau en four bé dans la chaussure, cri sur la couture, panne me a culpa, panne me a culpa, panne à a culpa, panne me a culpa. Je suis à pas miracle, bah. j'suis dans cette bitch, nigga, jeune jeune et riche, nigga, je suis sur la liste, nigga, j'suis pas la tête, nigga, oh journaliste, nigga, je suis radical, nigga, comme ça la fiste, nigga, J'roule le cannabis, nigga, n'est dans la piste, nigga. Viens pas mes disques, nigga, tu prends des risques, nigga. Je suis dans ces shift, nigga, tu tournes en rond, nigga, t'es dans un gift nigga, je suis hiéroglyphe. Alright, right C'est moi toute
1: numéro d'urgence des sapeurs-pompiers. Votre conversation sera enregistrée. Ne quittez pas, un opérateur va prendre votre appel.
4: Les pompiers, j'écoute, c'est là votre urgence.
10: Allô, ah ma maman, elle est tombée parce que... parce que... elle se sent pas bien.
13: Elle arrive à parler ta maman
10: Non.
7: Donc Je suis le caporal chef Jesse. j'ai 18 ans de service et ça fait donc 4 ans que je suis affecté au centre opérationnel. Donc le 6 juillet, vers 19h, euh, je prends un appel d'un enfant. Donc euh, rapidement, je me rends compte que c'est un enfant qui est euh, très jeune, je le vois à la voix, qui m'appelle pour euh, sa maman qui, euh, a priori, est tombée au sol et ne, ne lui répond plus.
13: Tu, tu es à quelle adresse J'habite au 15 rue lacan Au uh, 15 rue comment 15 rue La
12: la canne La
7: J'éprouve quelques difficultés à trouver l'adresse. Avec la petite voix de l'enfant, j'ai, j'ai du mal à trouver l'adresse. J'arrive enfin à la trouver au bout d'un moment. Et je me rends compte qu'effectivement, d'après ce qu'il me dit, cette dame est, est inconsciente.
13: Elle a quel âge ta maman, tu sais ou pas Elle
10: a 26 ans.
13: Et toi, tu as quel âge 5 ans. D'accord. Et là, ta maman, elle, elle te répond ou pas
10: Mais elle ne répond pas.
13: Qu'est-ce qui s'est passé Tu as vu Elle a crié Elle a fait quoi ta maman
10: Elle n'a pas crié. En fait, elle s'est relevée deux fois après elle est tombée.
13: Au moment où je te parle, là, les pompiers, on est en route. D'accord On va venir voir ta maman au 15 rue de la Quintinie. D'accord On arrive. Moi, je voudrais que tu me dises quelque chose là, sur ta maman. Elle est allongée sur le dos
10: le vol qui est par terre.
13: Et d'accord. Et est-ce que tu es capable de la, de la tourner, de la mettre sur le côté ta maman C'est possible ou pas J'ai pas assez de force. T'as pas assez de
7: force. Donc là, par rapport à ce que me dit le médecin au téléphone, euh, il m'explique de faire mettre la main de l'enfant devant la bouche de la maman pour vérifier si l'enfant sent la respiration de sa mère. Et l'enfant me répond que sa mère, a priori, ne respire pas. Donc là, la situation se complique, puisque partie de ce principe, c'est que pour nous, elle est en arrêt cardiaque. Tu m'entends ma grande c'est pas, c'est pas une, c'est un un, t'as, t'as, t'as un petit garçon, d'accord, tu vas écouter ce que je te dis là, d'accord Il y a d'autres
13: appartements là où tu habites au rez-de-chaussée. Tu vas aller taper très très fort dans toutes les portes, d'accord Que tu vois en face de toi et sur les côtés. Tu donnes des coups de poing et des coups de pied dans les portes, d'accord Tu fais ça à la première porte, tu vas faire ça à la deuxième également, à la troisième. Et tu gardes le téléphone, tu m'écoutes toujours,
7: d'accord Donc il faut entamer des gestes rapidement que lui seul n'est pas capable de faire. Donc je le fais sortir de son appartement euh, tout de suite afin de taper dans les portes des voisins pour euh, faire intervenir un adulte puisqu'il est tout seul chez lui, il n'y a aucun adulte. Ce qu'il fait, il m'obéit, il est vraiment euh, très réfléchi ce petit garçon pour son âge, hein, il est vraiment euh, très très bien. Et du coup il tape dans les portes mais malheureusement personne ne répond. Et donc euh, étant donné qu'on est face à un mur, je le fais essayer de sortir dans la rue pour euh, trouver un passant et à partir du moment où il sort dans la rue, il tombe finalement sur l'équipe des sapeurs-pompiers qui arrive à ce moment-là puisque je reste avec lui jusqu'à l'arrivée des pompiers. Et donc à la fin on se rend compte que finalement l'équipe qui intervient nous rassure en disant que la maman est de nouveau consciente et donc tout tout finit bien finalement et c'est vrai que cet appel prouve que le numéro les d'urgence, c'est quelque chose vraiment d'indispensable et qu'on devrait connaître à partir de n'importe quel âge et les utiliser, alors sans en abuser, bien sûr, mais que dans certaines situations, on peut se rendre compte, notamment dans celle-là, que ça peut vraiment sauver des vies.
5: Tout le monde veut sauver la planète mais personne ne veut descendre les poubelles, ça sert à rien de tirer la sonnette. Mettre des gilets de sauvetage sur les sirènes. Plus leurs téléphones sont intelligents. Et plus les gens sont de plus en plus cons. Je sais pas si j'ai le syndrome de Peter Pan. Mais moi je veux pas que mes gosses connaissent ce monde. Oh non, Mais c'est mieux de construire des enfants forts, que de réparer les adultes cassés. Ouais, 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 faire des enfants forts Que de réparer les adultes cassés Ouais, 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 faire des enfants forts Trois chamalots qui grillent sur l'incendie Quand il pleut on porte le maillot pas le parapluie J'essaie de leur rendre la guerre un peu moins horrible Comme dans la vie est belle de Roberto Benigni qu'on m'a lancé, elles serviront de ricochet On verra combien je fais quand la mer est agitée Et l'aide d'insultes que j'ai reçues, on en fera du compost La haine c'est comme le judo, faut battre l'autre avec sa force Je dirais que jouer au pirate tous les jours en bas du hall Le jour où je finis borgné par un tir de flashball Pour eux le zinc qui tourne au hub, ce gardien dans un parc Il garde les zombies arrêtés sur la colline du crack ah, C'est mieux de construire des enfants forts Que de réparer les adultes cassés. Ouais ouais ouais, faire des enfants forts. Que de réparer les adultes cassés. Ouais ouais ouais, faire des enfants forts. Que de réparer les adultes cassés. Ouais ouais ouais, faire des enfants forts. Que de réparer les adultes cassés. Ouais ouais ouais, faire des enfants forts. Pour leur maman, je suis ailleurs. Comme dans un jeu que je gère ma carrière. Que le danger vient aussi de l'intérieur, qu'à la légère je prends les menaces de mort. Jen mec, à ma il faut faire la paix jusqu'au bout on leur fera. Rien à foutre de ce qu'on pense de moi, car la majorité des gens ne pensent pas.
0: À savoir, qu'allez-vous faire une fois que vous aurez pris votre retraite en tant que boxeur Juste
11: dormir, c'est tout ce que je ferai. Non, quand je prendrai ma retraite, je ne sais pas vraiment, j'aimerais dire quelque chose ici, et ça vous fera peut-être tous réfléchir. La vie n'est pas très longue. Disons que la personne moyenne initiée a 30 ans. Si vous avez 30 ans, vous avez été éveillé et actif environ 7 ans. Comment puis-je le prouver Ajoutez toutes les 7 à 8 heures que vous avez dormi par nuit pendant 30 ans. De ces 30 ans, vous, la nuit dernière, quand vous êtes allé au lit, et vous vous êtes réveillé ce matin, vous ne vous souvenez de rien. Donc vous avez été inconscient pendant environ 8 ans sur ces 30 ans. Vous avez dormi environ 8 ans, ok Combien de déplacements avez-vous fait depuis la station de télévisée, à la maison, vers un autre pays, vers une autre ville, à l'école, à l'église Vous avez probablement passé deux ans à faire des allers-retours pour aller là où vous vouliez aller. Donc il y a huit années de sommeil, deux ans de déplacement, et il y a 30 ans de votre vie avant que vous accomplissiez quoi que ce soit. Combien de temps vous restez à l'école aux états unis L'école depuis le premier niveau jusqu'au douzième niveau. Est-ce que c'est la même chose ici Six heures par jour 6 heures par jour pendant 12 ans. Au total, vous avez été assis dans cette classe pendant 3 années sans bouger. Du coup, 2 ans de déplacement, 8 ans de sommeil, 3 ans de voyage. Combien de films êtes-vous allé voir Combien de combats êtes-vous allé voir Combien de divertissements, combien de temps au cinéma, à regarder des films, des concerts, des matchs de baseball Ça fait probablement 2 ans de divertissement. Donc, d'ici le moment où, ne vous perdez pas, vous allez voir ce que je veux dire. Donc. D'ici le moment où vous aurez des enfants, d'ici le moment où vous aurez éduqué vos enfants, d'ici le moment où vous aurez payé votre maison, vous arriverez à vos 60 ans. Donc, la vie est très courte. Et quand vous ajoutez tous vos voyages, toutes vos heures de sommeil, d'école, et de temps à vous divertir, vous avez probablement passé la moitié de votre vie à ne rien faire. Donc, ce que j'essaie, j'ai 35 ans. Et dans 30 ans de plus, j'aurai 65 ans. À ce moment-là, nous n'avons plus d'influence. On ne peut plus vraiment rien faire à 65 ans. Ta femme pourra confirmer. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que quand vous avez 65 ans, il n'y a plus grand chose à faire. Donc, dans 30 ans, j'aurai 65 ans. Et durant ces 30 ans, je vais devoir dormir 9 ans. Je n'aurai pas 30 ans à la lumière du jour. Je dois voyager en dehors des états unis Tous ces voyages, ça fera probablement 4 ans de voyage pour les 30 prochaines années à venir. Environ 9 années de sommeil. Télévision, film, divertissement, ça fera environ 3 ans de divertissement. Donc à travers ces 30 ans, j'aurai environ 16 ans pour être productif. Donc c'est de cette manière qu'on peut décomposer la vie de chacun. Qu'est-ce que je vais faire ces 16 prochaines années Quelle est la meilleure chose que je puisse faire
14: Now, ladies and gentlemen, from Louisville, Kentucky, wearing black tie, Mr. Cassius Marcellus Clay. classic poem, I am
11: the greatest.
14: This kid's got a elf. Right. If he hits you once, you're asleep for the night. This kid fights great. He's got speed and endurance. But if you sign to fight him, increase your insurance. I am the greatest. I told you, I told, you I told you, I'm the real champion. I am the greatest. The greatest of all time. As you lie on the floor, all the ref counts can Pray that you won't have to fight me again. I'm gonna float like a butterfly, sing like a bee. Who can't hit what you can see? Float like a butterfly, and sing like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sing like a bee. You can't hit what you can see? Float like a butterfly, and sing like a bee. I have rustled with a alligator. I don't tussle with a whale. I don't handcuff lightning. So thundering, yeah. That's bad. Say three. Don't bet against me. I'm a man of my word. The man's in cover, cover, cover. I'ma show you, show you, show you. I know you got a face, but the man's in cover, I'ma show you how red I am. I'ma show you, so show you. So I'ma show you, show you. I'ma show you how red I am, how red I am. This Rashad Boxer is something you see. And the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sing like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sing like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. Wait till you see Muhammad Ali. the real champion. I'm the term-
11: Posséder de l'immobilier, faire du business, apprendre aux autres boxeurs, m'aidera pas à aller au paradis. Combien parmi vous croyez qu'il y a un être suprême Qui croit qu'il y a un Dieu Qui croit qu'il y a un pouvoir qui a créé le soleil, la lune et les étoiles Combien parmi vous ne croyez pas que tout ça est arrivé comme ça Quelqu'un de plus intelligent a créé ça. Combien parmi vous croyez qu'il y a un Dieu Combien parmi vous croyez qu'il n'y a pas de Dieu Ok. Qu'il n'y a pas de Dieu. Si je vous disais, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, si je vous disais que ce verre est apparu de lui-même, il s'est créé lui-même, aucun homme n'a fait ce verre, est-ce que tu le croirais Est-ce que tu croirais que ce truc s'est fait lui-même Non. Quand je vous dis ça, vous n'y croyez pas, n'est-ce pas
3: Non, elle n'y croit pas non plus. Si je vous disais que ce
11: plateau télé est apparu de lui-même en existence, et qu'aucun homme ne l'a fait, vous diriez que Mohamed Ali est un fou. Donc ce verre ne peut pas se créer lui-même. Si je vous disais que vos habits que vous portez se sont cousus eux-mêmes, personne ne les a créés, ces habits se sont créés eux-mêmes, vous ne me croirez pas. Mais si vos habits n'ont pas pu se faire seuls, si le verre n'a pas pu se faire seul, si ce building n'a pas pu se faire tout seul. Comment est-ce que la lune est apparue là-haut Comment est-ce que les étoiles, Jupiter, Neptune et Mars et le soleil Comment est-ce que la nature, comment tout ça est apparu si personne de plus intelligent ne l'a planifié Donc, ce que je veux dire, c'est que je crois qu'on sera jugé. Est-ce qu'un homme comme Hitler peut tuer tous les juifs et s'en sortir comme ça Quelqu'un le punira. Si ce n'est pas maintenant, ça sera quand il meurt, en enfer pour l'éternité. Donc ce que je vais faire quand j'aurai fini la boxe, ça sera de me préparer pour rencontrer Dieu. Parce que mon avion pourrait très bien exploser. Est-ce que les avions n'explosent pas par ici des fois Est-ce que les gens ne meurent pas tous les jours Ok, c'est une chose effrayante de penser que j'irai en enfer pour brûler pour l'éternité. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je prends tout ce temps pour répondre à une question simple parce que vous me posez une question et je ne peux pas juste répondre comme ça. Quand j'aurai fini ma carrière dans la boxe, je ferai tout ce que je peux pour aider les gens. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui avec Johnny Walker, ce pauvre homme qui est venu jusqu'aux états unis et il y a plusieurs gars qui ont besoin d'argent et quelqu'un m'a appelé pour que je vienne les aider. Dieu me regarde. Dieu ne me fait pas déloge parce que j'ai battu Joe et Fraser. Dieu n'en a rien à faire de Joe Fraser. Dieu s'en fout de savoir que l'Angleterre, l'Amérique est riche. Tout est à lui. Il veut savoir comment est-ce qu'on s'aide les uns les autres, comment est-ce qu'on s'entraide. Donc je vais dédier ma vie pour utiliser mon nom et ma popularité, pour aider des associations, aider les gens, réunir les gens. Les gens s'envoient des bombes à cause de leurs croyances religieuses. On a besoin de quelqu'un dans le monde pour aider à établir la paix. Donc, quand je meurs, s'il y a un paradis, je veux le voir. Parce qu'on vit combien de temps Huit ans Les probabilités sont que certaines personnes dans cette pièce seront mortes dans les 20 ans qui viennent. Certains d'entre vous seront morts dans les 50 ans qui viennent, d'autres dans les 30 ans, 60 ans et d'autres dans 70 ans qui viennent. On va tous bientôt mourir. Et disons que vous vivez 125 ans, ce qui n'arrive pas. N'est-ce pas Disons que nous vivons 250 ans et que vous pouvez avoir du sexe pendant 125 ans vous arriverez de toute façon à la fin après ça.
3: Alors maintenant je m'accroche à la lumière quand les nuages sortent et je ne regrette même plus qu'on pas passé tant de nuits ensemble même si notre amour est éteint par toutes sortes de nuances sombres tu semblais drapé dans ton orgueil mais tu étais nu en dessous un jeune de l'entourage est mort j'ai pleuré dans une synagogue et si nos corps périssent il nous reste que l'amour sinon quoi sinon quoi hein dans le cœur, quelques signes encore me disent et jette-toi dans tes rêves et mets tous les MC d'accord j'ai nous l'objectif avec la zique, c'est choquer les siens Et les rêves c'est comme les classiques, c'est chacun les siens La musique me fait décoller loin mais quelle étrange fusée Ma copine me fait des sourires pendant qu'elle est transfusée Il faut que j'arrête de me plaindre, y'a tellement pire en ce bas monde Des malheurs en a plein, des coups j'en ai pris mais je suis pas mort Il faut que j'arrête de me plaindre, faut prendre sa chance On est des hommes intransigeants avec moi-même et tolérant. avec...
11: Donc, on a environ 80 ans sur cette terre. C'est un test pour voir si nous passerons notre vie en enfer ou au paradis. Ce que vous vivez maintenant n'est pas la vraie vie. Votre vrai vous est en vous. Votre corps vieillit. Allez voir dans un miroir. Vous allez perdre vos dents, vos cheveux vous abandonneront, votre corps fatiguera, mais votre âme et votre esprit ne mourront jamais. Ces choses vivront pour toujours. Donc votre corps est juste une maison pour votre âme et votre esprit. Dieu nous teste pour voir comment est-ce que l'on vit, comment est-ce que l'on se traite, pour ensuite que l'on puisse découvrir notre vraie maison au paradis. Donc toutes ces choses physiques ne dureront pas très longtemps. Donc ma voiture, ce building sera toujours ici lorsque l'homme qui l'a construit sera mort. Il y a beaucoup de rois et de reines d'Angleterre, ils sont tous morts. Après le roi actuel, un autre suivra. Donc on ne restera pas là, nous sommes juste des occupants, on ne possède rien. Même vos enfants ne sont pas à vous. Si vous pensez que je mens, même votre femme n'est pas à vous. Vous mourrez et revenez une année après et allez dormir dans votre chambre à coucher et vous verrez si votre femme est toute seule. Vous ne possédez pas votre femme, j'ai divorcé, vous avez peut-être entendu parler de ça. Et mes quatre enfants appellent un autre homme « Papa » maintenant. Ils ne me voient plus maintenant. Vous ne possédez pas vos enfants, vous ne possédez pas votre famille. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire La chose la plus importante dans la vie. C'est, qu'est-ce qui va se passer quand vous mourrez Irez-vous en enfer ou au paradis pour l'éternité À quel point est-ce que l'éternité c'est long Imaginons, prenons le désert du Sahara. Il y a beaucoup de sable dans le désert du Sahara, n'est-ce pas Maintenant, imaginez qu'un grain de sable représente 1000 ans. Et que quand vous êtes en enfer, en train de brûler, après votre mort, vous brûlerez pour toujours et sans fin. Combien de temps ça veut dire Pour vous donner une idée, si on revient sur ce désert, je vous ai dit d'attendre 1000 ans. Et tous les mille ans, vous prendrez un grain de sable jusqu'à ce que le désert soit vide. Ok Attendez mille ans, prenez un grain de sable. Attendez mille ans de plus avant de prendre le prochain grain de sable. Continuez à faire ça jusqu'à ce que le désert soit totalement vide. Je veux dire, les états unis n'ont que 200 ans. Il y a donc 800 ans de plus avant le prochain millier. Donc moi ça me fait juste peur de savoir que je peux mourir un jour et aller en enfer. Je suis dans un avion qui pourrait exploser. Je suis toujours en train de voyager. Et de devoir aller en enfer et que Dieu me juge La police, par exemple, je pourrais tuer des gens, je pourrais voler des gens. Les autorités ne pourraient ne pas m'attraper. Le FBI, Scotland Yard, ne m'attraperont peut-être pas. Mais quand je mourrai, quelqu'un me regarde et garde ses comptes. Et je ne pourrai pas m'enfuir. Et je brûlerai pour toujours et à jamais. J'irai au paradis. Donc, qu'est-ce que je ferai quand j'aurai fini la boxe Je n'ai que 16 ans pour être productif. Donc, je vais me préparer à rencontrer Dieu et aller au meilleur endroit. Ça fait sens Bouddha avait compris que l'état naturel de l'être humain était souffrance. Et parmi les éléments qui génèrent cette souffrance, il y avait l'attachement. Et Mohamed Ali est libre de cet attachement, ce qui lui permet d'être Mohamed Ali. Parce qu'en fin de compte, il n'est pas en train de compter tout ce qu'il a perdu ou tout ce qu'il pourrait gagner. Il est simplement surprésent.
3: Deuxième en fait des câlins au parfum de lilas Et même ses galères les plus graves finissent par Hamdoulillah Elle dit qu'il faut avoir une foi vaillante et s'aimer très fort Elle me voyait gratter toute la nuit croyant que je faisais mes devoirs Eh mon pote au parti trop tôt j'aurais aimé te voir Partir en tournée avec nous je t'aurais traîné de force mais Dieu en a voulu autrement et fallait que j'accepte Chaque peine que je traverse est une étape à laquelle j'accède. Qu'importe les sentiers qu'on prend, les destins sont accomplis Il faut prendre soin de tes complices, c'est pour la santé compris On m'a dit que ça servait à rien de parler de ses problèmes Mais moi je sais ce que c'est d'écouter du rap et sentir compris Il faut que j'arrête de me plaindre Y'a tellement pire en ce bas monde, des malheurs y en a plein Des coups j'en ai pris mais je suis pas mort Il faut que j'arrête de me plaindre, faut prendre sa chance on
11: j'ai été très, très chanceux d'avoir très tôt commencé à expérimenter les choses qui m'importaient. Parfois, ça m'a apporté beaucoup d'ennuis. Ce que les gens ne savent pas à propos de moi, c'est que j'ai été exclu de l'école trois fois pour avoir essayé toutes sortes de choses, genre des choses que les gens n'imagineraient jamais de quelqu'un qui finit par devenir un moine. J'ai expérimenté toutes les drogues du monde. J'avais plusieurs relations amoureuses. J'essayais vraiment de chercher une sorte de sens, d'épanouissement. Et depuis aussi longtemps que je puisse m'en rappeler, j'ai poursuivi le frisson. J'accorde vraiment de l'importance au frisson. Et se sentir comme si... Ouais, je sais, peu de personnes le voient. C'est, C'est très différent. De 14 à 18 ans, j'étais genre ce gamin qui voulait juste essayer une nouvelle chose. Et la rhétorique de mes parents était toujours, « Eh bien, assure-toi d'obtenir de bonnes notes. » Et avant, je pensais, « Eh bien, si je peux être mauvais et obtenir de bonnes notes, alors tout fonctionne, tu vois, tout le monde est content. » Donc c'est en quelque sorte ce que j'ai fait et à 18 ans j'ai été très chanceux lorsque j'ai rencontré un moine et ce moine était invité pour parler et j'y suis allé juste parce que l'un de mes amis m'a forcé. À cette époque j'écoutais des directeurs et des entrepreneurs, des personnes d'affaires et des marketeurs auxquels, auxquels je pensais que j'aspirais à ressembler et puis j'entends ce moine et il m'a captivé comme personne ne m'avait jamais captivé avant. C'était comme regarder fixement la plus belle femme de la planète. Vous savez j'étais complètement fixé sur lui et son message. C'était le début de ce qui m'a vraiment... changé. Parce que je suis parti en tant que quelqu'un qui voulait toutes ces choses, seulement pour devenir un succès. Et en essayant. Mais je commençais à entendre ma propre voix intérieure, bien plus, dans tout ce bruit que j'avais autour de moi. Je me souviens de mes... mes parents avaient un tuteur de maths pour moi, parce qu'ils voulaient que je sois extraordinaire en maths, et j'étais plutôt bon avec les nombres. Et j'avais ce tuteur et il me disait, la raison pour laquelle tu as des difficultés avec la question suivante « C'est parce que tu es toujours inquiet de ce que tes parents pensent. » Et ça, c'est vraiment resté dans ma tête. J'étais comme « Waouh !» Donc aussi longtemps que je suis piégé par ce que mes parents pensent, je ne peux en fait jamais trouver les réponses aux vraies questions de la vie. Et ensuite, rencontrer le moine a en quelque sorte rendu ce changement possible. Et comme je l'ai dit, il était complètement captivant. Et ensuite, j'ai découvert qu'il avait abandonné des jobs à Google et Microsoft pour être un moine. Et j'ai pensé en moi-même, mais qui fait ça Vous savez, il a abandonné tout ce que je suis en train de poursuivre et que tous mes amis poursuivent. Mais il a l'air plus heureux que n'importe qui que j'ai rencontré auparavant. Et il a parlé de cet incroyable principe où il a dit que nous devrions planter des arbres sous l'ombre sous laquelle nous ne prévoyons pas de nous asseoir. Et il parlait de ce principe de sacrifice désintéressé. Et ça m'a en quelque sorte pénétré juste là quand il a dit les mots « sacrifice désintéressé ». Pour la première fois dans ma vie, j'ai ressenti un frisson à propos de quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. J'ai pensé « waouh ». Abandonner tout ce que vous avez pour le service des autres. Ça sonne comme la meilleure chose que vous pourriez possiblement faire. Et je ne sais pas pourquoi j'avais cette idée, parce que je n'étais pas un enfant spirituel en grandissant, je n'étais pas un enfant religieux en grandissant, je n'étais même pas un bon enfant en grandissant. J'étais juste un rebelle, un marginal qui essayait des choses, un expérimentateur. Et je me considère toujours comme tel.
3: Je vis dans un monde qui sert du droit pour t'humilier. Un monde où tu dois même payer pour construire ta tombe. Là, je suis en pro, et on me demande 3 milli. Tu veux quoi que je le multiplie par 3 et que je me le colle sur la tempe Non, 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 j'ai juré de jamais me justifier. Non, non, je sais que le ciel est juste, alors le geste est fier. Non, 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 fais ce que t'as à faire, moi je m'en fous. J'ai ramené tous mes frères sur le mont Fuji
11: Il y a quelques années, je dormais dans les escaliers seul. Et donc, ce que j'ai commencé à faire, c'était des stages dans des entreprises, dans des firmes, dans des corporations, pensant que j'obtiendrais un emploi de diplômé par la suite. Et après, je passais le reste de mes vacances d'été en stage en Inde, vivant avec lui en tant que moine. Donc j'utilisais toutes mes vacances d'été et d'hiver pour juste passer du temps avec les moines. Et il m'a présenté 200 à 500 autres moines qui étaient juste comme lui, juste aussi intelligents, juste aussi brillants, abandonnant tout ce qu'ils avaient et utilisant toutes leurs compétences pour rendre le monde meilleur. Et souvent, le conseil que je donne aux gens aujourd'hui est « faites un saut en avant dans le temps ». Regardez-vous dans 10, 15, 20 ans. Et posez-vous la question, est-ce que c'est là que je veux être Si vous êtes dans une entreprise, regardez la personne qui est 20 ans devant vous et demandez-vous, est-ce que c'est là que je veux être Si vous êtes dans une start-up, regardez ce que les autres start-up ont accompli dans des rôles similaires et dites, est-ce que c'est là que je veux être Et si la réponse est non, alors vous devez trouver un nouveau chemin. Et pour moi, la réponse à ce moment, en observant, était non. Le chemin que mes parents ou la société ou l'université à laquelle j'allais, ou la communauté que j'avais, qui traçait un chemin pour moi, ça n'avait pas l'air d'être le chemin pour moi. Donc j'étais presque à la recherche d'une alternative, ou un nouveau chemin. J'étais juste tellement chanceux que ça s'est avéré être un chemin inspirant et puissant, en opposition à quelque chose qui aurait pu m'emmener sur la mauvaise route. Parce que ça aurait été possible aussi. Vous voyez, nous vivons dans des chambres d'écho. Nous sommes juste entourés des mêmes pensées. À quelle fréquence est-ce que vous tombez sur un moine Tu sais, ça n'arrive juste pas, tu ne fais pas... Personne ne fait un dîner et dit, oh oui, on a juste invité le moine, tu sais, d'une ville, comme le moine local. Personne ne fait ça. Et donc, on rencontre des gens qui sont juste comme nous, la plupart du temps. Et on parle de ça en business tout le temps. Si vous voulez être un milliardaire, passez du temps avec les milliardaires. Si vous voulez être un millionnaire, passez du temps avec les millionnaires. Si vous voulez être une tech startup, passez du temps avec, vous savez, c'est la, c'est la rhétorique que l'on entend tout le temps. Mais si vous voulez trouver du sens et maîtriser l'esprit, il n'y a personne de meilleur qu'un moine pour maîtriser l'esprit. Donc, pour moi, la première étape, et juste de vous ouvrir à de nouvelles expériences et de nouveaux modèles. Parce que la plupart d'entre nous ne pouvons pas nous voir dans les gens. Donc après, on essaye de s'intégrer dans les
1: boîtes que l'on voit.
12: It is like a away to the moon. Don't
1: on the finger or you will miss all that heavenly glory.
12: Empty your mind, be formless, Like water, like water, like water, like water. Water can flow or it can crash. Be water, my friend. Empty your mind, be formless, shapeless. Like water. Water can flow or it can crash. Empty your mind, be formless, shapeless. Like water. Be water, my friend, running water, never go stay, so you gotta just keep on, flowing. keep on, flowing. so you gotta just keep on, flowing. so you gotta just keep on, flowing. you have to train, you have to keep your reflexes, so that when you want it, it's there, when you want to move, you're moving, I mean you gotta put the whole hip into it, snap, snap, become one with the You better train every part of your body I mean, you gotta put your whole hip into it
1: Snap, snap
12: You better train, to become one brother So never go stale. So you gotta just keep on flowing, keep on flowing. Keep keep on, keep on. So you gotta just keep on flowing, just keep on <laughs> Under the sky, the sky. Under, the heaven, under the heaven. There is but one family. Do not believe in styles. Styles separate man. It's a process of continuing growth, process of continuing <laughs> empty your mind. Be formless, shapeless.
11: Et je veux dire, il y a cette citation magnifique, et je l'ai dit partout. Et j'aurais aimé l'avoir écrite, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est d'un philosophe et écrivain appelé Cooley. Et il a dit qu'aujourd'hui, je ne suis pas ce que je pense que je suis. Je ne suis pas ce que vous pensez que je suis. Je suis ce que je pense que vous pensez que je suis. Et laissez ça vous couper le souffle juste un moment. C'est si puissant. Je ne suis pas ce que je pense que je suis. Je ne suis pas ce que vous pensez que je suis. Je suis ce que je pense que vous pensez que je suis. Donc nous vivons dans cette perception, d'une perception de nous-mêmes. Par conséquent, mon identité est faite de ce que mes parents pensent que je devrais être. Mon identité est faite parce que ma faculté ou mon université pense que je devrais accomplir. Pendant que vous vivez dans cette bulle et cette chambre d'écho, arriver à ce que vous voulez vraiment faire est impossible. Parce que peut-être que ça ne correspond juste pas. Et je pense que tellement de gens se sentent comme ça aujourd'hui. Qu'ils ne correspondent pas au système d'éducation actuel, qu'ils ne correspondent pas aux trois ou quatre ou cinq carrières que l'on vous enseigne qu'il existe. Donc, ce processus d'excavation de soi et d'actualisation demande en premier d'être exposé. Vous ne pouvez pas être ce que vous ne pouvez pas voir. Si je n'avais jamais vu un moine, je n'aurais jamais voulu être un moine. Si je ne rencontre jamais un milliardaire, je n'aurais pas envie d'en être un. Parce que je ne saurais pas ce que ça fait, je ne saurais pas à quoi ça ressemble, je ne saurais pas ce que ça demande. Et, et je pense que c'est ça le plus gros challenge de notre société, que nous ne sommes pas exposés. Donc ça, c'est la première étape, être exposé à des expériences et des modèles uniques. La deuxième étape, c'est de trouver cette expérience ou ce modèle par lequel vous êtes passionné, exactement comme vous l'avez dit, le prendre sérieusement. Soyez leur ombre, suivez leur réseau avec eux, passez du temps avec eux, observez-les, même de loin. Ça demande cette observation, être addict à observer le style de vie de cette personne. Et ensuite, la troisième étape, c'est de dire oui ou non. Est-ce que ça fonctionne pour moi pas tout le monde qui va essayer de devenir un moine va se sentir comme je me sentais, et c'est cool. Mais pas tout le monde ne va partir et suivre, filer un milliardaire et dire « c'est exactement ce style de vie que je veux ». Ils peuvent vouloir les résultats, mais est-ce qu'ils veulent vraiment le dur travail qui va avec Et donc pour moi, c'est la troisième étape, c'est observer, se concentrer, suivre de près, se rapprocher aussi proche de ce processus, de cet individu, et après dire « oui ou non ». Est-ce que je veux ce processus Pas est-ce que je veux ce résultat Tout le monde veut être ce moine qui est totalement illuminé, vous savez qu'il peut marcher à travers, qu'il a une incroyable aura vers laquelle les gens gravitent simplement. Mais lorsque vous réalisez qu'il doit se réveiller à 2h du matin chaque jour et dort à peu près 4 à 6h, vous êtes genre « Ah, vous savez, je ne veux pas le faire, ça ne me ressemble pas !» Donc selon la perspe- perspective d'un moine, le meilleur pouvoir est d'être au contrôle de soi, d'être capable d'entraîner l'esprit et l'énergie pour la concentrer exactement où vous le voulez et quand vous le voulez. Vous êtes complètement détaché et n'êtes pas découragé par les hauts et les bas extérieurs. Vous êtes capable de naviguer n'importe quoi qui semble dur, éprouvant, amusant, l'excitation, avec la même quantité, et être un contrepoids, et équilibré, et de sang-froid, sans être trop excité dans le plaisir, ou trop dépressif dans la douleur. Mais savoir comment naviguer chaque situation, pour moi c'est une grande force et un grand pouvoir. Parce que vous savez quand vous pouvez juste prendre une vue d'ensemble sur quelque chose, vous savez quand vous devez vous approcher de quelque chose, vous savez quand vous devez vous éloigner de quelque chose, Il y a une magnifique strophe dans le Bhagavad Gita qui dit que « Le détachement n'est pas que vous ne possédez rien. Le détachement, c'est que rien ne vous possède. » Et je l'adore, parce que pour moi, ça résume le détachement d'une manière dont il n'est habituellement pas expliqué. Habituellement, les gens voient le détachement comme être loin de tout. En fait, le meilleur détachement est d'être près de tout et ne pas laisser ces choses commencer à vous posséder. Et c'est le vrai pouvoir, c'est la vraie force. Combien de gens nous connaissons qui ont eu la célébrité Et ensuite, cette célébrité les a ruinés. Donc pour moi, cette définition du détachement est possible à pratiquer quand même dans le monde réel. Plutôt que de dire « Oh, je vais avoir une vie très simple, je vais juste ne rien avoir dans la vie. » Être capable de surmonter l'ego, être capable de surmonter l'envie, être capable de surmonter la jalousie. Être capable, capable de surmonter le négatif de l'état compétitif. Il y a un état compétitif positif et il y a un état compétitif négatif. Aujourd'hui, quand les gens regardent sur Instagram ou Facebook ou YouTube, tout ce que vous regardez c'est « Oh, elle a autant de likes » ou « Il a autant de likes ».« Elle s'est fiancée » ou « Il s'est marié. Ou « Oh mon Dieu, regarde son corps » ou « Regarde ça ». Et ces genres, ces choses nous détruisent à l'intérieur. L'envie, la jalousie, l'ego, l'avidité. D'être capable d'avoir assez de clarté pour vous purifier de ces choses. Ça va soulager les plus grosses anxiétés et dépressions de notre époque et les problèmes de santé mentale. Et et nous savons ça. Nous savons ça parce que toutes les recherches sur la santé mentale aujourd'hui suggèrent que des choses comme l'isolement, la surexposition, nous pouvons maintenant avoir plus de consommation, de douleur en un jour à cause de ce à quoi nous sommes exposés que la douleur que nous aurions eue dans une vie entière. C'est énorme. Genre c'est, c'est ridicule de penser qu'en un jour, à cause des médias et des réseaux sociaux, nous consommons plus de négatifs que nous le faisons dans une vie entière. Pour moi, être capable d'avoir du temps, de l'énergie, de la clarté, pour se concentrer sur la purification de soi, ça c'est la meilleure chose dans le fait d'être un moine
13: En France c'est compliqué de faire des études ethniques Puisque c'est très encadré Mais il y a des instituts de sondage qui se livrent à l'exercice Notamment le Gallup Je crois qu'il a fait une étude il n'y a pas très longtemps oui. Qui prouve que la France est le quatrième pays Où il y a le plus d'athées dans le monde Il existe
0: pourtant une autre catégorie Dont on ne parle pourtant jamais Et qui colore souvent notre foi Et nos rapports à la foi des autres C'est la théophobie Le rejet de Dieu Joseph Maître avait déjà identifié cette imposture par cette remarque. « Toute cette philosophie ne fut dans le fait qu'un véritable système d'athéisme pratique. J'ai donné un nom à cette étrange maladie. Je l'appelle la théophobie. Le théophobe, loin d'être athée, croit en Dieu comme on croirait au diable. » Il fait tout pour le combattre. Pour lui, si Dieu existe, c'est le diable de l'autre. Il érige sa foi, la non-foi en Dieu, en maître absolu de sa vie. et se transforme en prosélyte de lui-même chaque fois qu'il sent sa non-foi menacée par la foi des autres. Son non-Dieu est le seul vrai Dieu. Il est convaincu d'absolu, souvent beaucoup plus fermement que les croyants ordinaires, qui doutent toujours bien un peu. Le théophobe est un modèle de foi absolu, qui feront envie à bien des fanatiques religieux. N'entendant rien à Kant, qui avait démontré que Dieu est aussi indémontable qu'irréfutable, il sent pourtant bien que ses arguments n'ont pas plus de valeur pour démontrer la non-existence de Dieu que vous, son existence. Il postule donc que Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Et c'est toujours au croyant qu'incombe le fardeau d'en démontrer l'existence. S'il en rencontre un qui argumente un peu plus solidement que les autres, il dira que son Dieu n'est qu'un petit Dieu qui n'a rien d'absolu. Bien qu'il en nie l'existence, il semble paradoxalement avoir une idée très nette des critères auxquels cet être doit répondre. Et bien qu'il ne croit en rien, il est tout à fait sûr d'être un bon juge en la matière. Si Dieu existait plus que tout autre, il saurait le reconnaître. Sa confiance sur le sujet est étonnante. Il est prêt à douter de tout, mais jamais de la foi en son non-dieu. Il est convaincu que votre dieu ne peut être qu'un petit dieu anathème inventé par des gourous malicieux pour détourner les gens naïfs, vous, de la vérité, la sienne. Inutile de dire qu'au sortir d'une confrontation avec un théophobe, le croyant se sent minus, nigo, bené et insulté. Le premier sait, il n'a pas besoin de croire. Le croyant est un être faible qui a besoin d'une béquille religieuse. L'athée a le courage d'affronter seul l'immensité du néant et l'insignifiance de la vie. Grandeur d'âme pourtant dérisoire sans le piètre interlocuteurs pour en rendre compte. Je suis toujours étonné de constater à quel point la plupart des gens qui se prétendent athées présentent toutes les caractéristiques de la théophobie. Ils commencent par tout nier. Dieu n'existe pas. Pour pouvoir seulement en parler, il faut d'abord leur faire reconnaître ce que j'appelle l'exigence minimale de l'existence de Dieu, l'idée de Dieu. Je ne sais si Dieu existe ou non, ni quelle forme il peut avoir, mais le simple fait qu'on y pense lui donne nécessairement une forme d'existence, aussi minimale soit-elle. Nous inspirons du cogito de Descartes, on peut donc dire que si une chose peut être conçue dans notre pensée, on ne peut quand même pas dire qu'elle ne soit rien. Le néant, ne peut donc, en toute logique, s'assimiler à Dieu. Voilà donc l'acte de naissance de Dieu, une idée dans l'esprit de quelqu'un. Une idée n'est pas rien, mais qu'est-elle Quelle forme d'existence l'idée de Dieu peut-elle avoir Pour commencer, soyons clairs, athée n'est pas agnostique. Ce dernier ne sait pas si Dieu existe et ne s'en porte pas plus mal. L'athée est convaincu que Dieu est une chimère, qu'il n'existe pas. Mais encore, pourquoi défendre cette idée Quand on organise les catégories dans son cerveau, qu'est-ce qui nous pousse à vouloir anéantir l'idée de Dieu La plupart des gens qui défendent cette option parlent du syllogisme suivant. Beaucoup de personnes croient que Dieu existe et qu'il est bon, infiniment bon bon et tout-puissant. Certains croyants ont commis des horreurs, croisades, inquisitions, djihad au nom de Dieu. Si un Dieu bon existait, sa toute-puissance n'aurait pas permis de tels actes. Ces actes ayant tout de même été commis au nom de Dieu... Le Dieu des meurtriers est donc mauvais. Un Dieu mauvais ne veut pas exister. Dieu n'existe pas. CQFD De nos jours, les athées se contentent de cette démonstration pour se convaincre que Dieu n'existe pas. Ainsi donc, si certains fanatiques commettent des bêtises, ils y voient la preuve que Dieu n'existe pas. N'est alors en eux la phobie qu'un dieu aussi cruel existe Faut-il alors supprimer le jouet métaphysique « Dieu » à tous pour un éventuel « mésusage ». Mais si je voulais savoir véritablement si Dieu existe, suis-je honnête en disqualifiant le principe pour non-respect de sa définition Je veux dire, si aucune personne ne commettait d'atrocité au nom de Dieu. Est-ce que cela serait suffisant pour affirmer que Dieu existe L'athée typique a curieusement toutes les caractéristiques du croyant. Il est fermement convaincu par une foi indéfectible qu'un non-Dieu existe. Sa forme métaphysique la plus élevée est non-Dieu. Il croit au non-Dieu, qui est nécessairement vrai puisque l'humain est incapable de se conduire toujours avec bonté. Ainsi, à leur sens, si l'on ne peut pas voir sa manifestation parfaite chez tous les croyants, ceci valide la non-existence de Dieu, imparable comme argument. Un Dieu parfait ne peut se manifester dans des humains imparfaits, mais l'imperfection humaine doit-elle nous convaincre de médiocrité Doit-on cesser de croire en une possible perfectibilité jusqu'à l'être suprême Doit-on jeter l'idée parce que certains en ont abusé On entend souvent les gens qui se prétendent athées dire que Dieu n'existe pas parce qu'ils ne peuvent ni le voir ni le toucher. Mais si on admet que tout matière est corruptible, comment pourrions nous jamais voir ou toucher quelque chose de parfait Ce défi me fait penser à la malhonnêteté intellectuelle des croyants qui font fi des incohérences de Dieu. Ici encore, à et croyants se rejoignent. Ils nous disent « Prouve-moi que Dieu existe en me le montrant, je veux le voir de mes yeux ». Mais comment Des yeux imparfaits pourraient-ils reconnaître la perfection D'autre part, lorsqu'on leur dit que Dieu se manifeste chaque fois qu'un geste de bonté s'exprime, ils vont nier sa présence sous prétexte d'imperfection de bonté. Le geste aurait pu être encore meilleur. En scène de Canterbury, aurait tôt fait de transformer ses athées en croyants pour sa preuve ontologique un être parfait existe parce que l'existence est un attribut nécessaire à la perfection en toute logique ou bien Dieu existe ou bien il n'existe pas on prétend qu'il a créé le monde on dit aussi de lui qu'il est parfait alors le monde créé par Dieu est-il parfait oui ou non On affirme que le monde est imparfait. Alors comment un dieu parfait a-t-il pu créer un monde imparfait Spinoza nous dit que l'imperfection de l'homme lui empêche de voir la perfection du monde créé par Dieu. Et Leibniz affirme que Dieu a créé le meilleur des mondes possibles. De son côté, la foi chrétienne nous explique que Dieu a voulu l'homme libre faisant ainsi de la liberté un attribut de la perfection du monde créé par Dieu. Qui s'en plaindrait Peut-être ceux qui préféreraient un bon Dieu tyrannique. Mais un Dieu tyrannique ne laissant aucune liberté à l'homme de mal faire, pourrait-il être considéré comme bon Il y a pourtant souvent dans le discours de l'athée ce genre d'argument qui annonce qu'il ne reconnaîtrait que cette seule forme de Dieu. J'aimerais qu'on se pose maintenant la question des athées et des agnostiques, de ceux qui ne croient pas en Dieu en
13: en gros. Alors ils représentent je crois à peu près un un peu au-dessus de 23% en France en tout cas, et donc ils sont plus importants que... Que j'allais dire, chaque religion, chaque grande religion monothéiste en France. Est-ce que l'athéisme, il se consolide un peu en réaction à ce retour du religieux Est-ce qu'on assiste à, à des revendications de plus en plus euh, assumées Oh là, Rania, elle est. Sa bouche, elle a fait. Alors vous non, voyez peut-être dire... chez vous, sa bouche, elle a fait comme ça la bouche. Je vais dire quelque comme chose comme qui ne va pas plaire à Sylvie. Bah bon, bah je laisse non, commencer. Non, je t'en prie, euh... dis-le, dis-le, je t'en prie. Moi, j'ai l'impression qu'on ne parle pas suffisamment des fondamentalistes athée, ah. puisque je pense que c'est un fondamentalisme qui existe, qui a ses apôtres, bon. mmh. qui s'appellent par exemple Caroline Forest ou, ou d'autres. Qui font du prosélytisme qui font athée. Du proséli- non, qui font pas du prosélytisme athée, Il y en a qui en font. Ils hein, font après, du service hein. athée aussi. Et qui, et, qui, et qui sont pour moi aussi dangereux en fait que plein d'autres fondamentalismes religieux, et qui pour moi est, est vraiment dangereux, et on n'en parle pas suffisamment. Je ah, oh
0: là là, alors là, c'est vrai. Je sais pas ce qui a pu te faire penser que ça n'allait pas me plaire. Tu peux me citer une personne dans l'histoire qui a été tué par des fondamentalistes athées, tu peux me dire une seule fois, où des fondamentalistes athées ont fait un procès dans l'histoire des gens, tu peux me dire une seule fois où, Il y où des fondamentalistes... qui
5: s'appelle Joël, une
13: fois Moi, je crois président de la République Les fondamentalistes athées
0: est de... sont un danger, c'est quoi Il faut crucifier les laïcars comme à Golgotha, c'est, c'est, ça, c'est ça l'histoire C'est, ouais, c'est, c'est une un... punchline de, de Médine, elle n'est pas de on moi Médine que j'aime beaucoup par ailleurs comme rappeur mais je veux dire, comment on peut même envisager de parler d'un danger du fondamentalisme athée comme un danger des fondamentalismes religieux Les fondamentalistes religieux Oppresse, tue à travers le monde et depuis l'histoire, depuis toujours. Mais parce que quoi
13: Parce qu'ils sont, ils sont structurés en, dans une communauté qui représente une force Les
0: religions, c'est pas Non, ça. parce que l'athéisme porte en lui-même un principe de tolérance et de liberté. Ah bon Oui, alors ça, c'est une première nouvelle. La définition même de
13: l'athéisme, pfff, c'est de ne pas croire en Dieu, c'est pas d'être tolérant et ouvert.
4: Comme nous.